0: Hello， 欢迎大家来到黄小珍 Papa Go 的节目。今天星期四，我们来聊聊人生的那些事好了。上周我们已经聊过了结婚，这周呢，那我们来聊聊生小孩好了。你想生小孩吗？你喜欢小孩吗？还是你不想生小孩呢？这些都没有关系。但是，身为一个女人，我希望给大家一个小小的建议：不管你要不要生小孩，或是想不想生小孩，在你人生过了三十岁之后呢，你可能先要去做几件事情。第一件事情呢，你要定期去做，呃，子宫颈抹片检查；第二件事情呢，你要去搞清楚你的，呃，卵巢功能指数。哦，这些都是你需要额外去做检查的部分。第三件事情，如果你现在不管有没有男朋友，但是你还没有结婚，你也不知道你未来、呃、会不会结婚，会不会生小孩，但是你很喜欢小孩的话，我会建议，如果你的经济能力许可的话，赶快去做一个动软的动作，因为呢，不管怎么样。哦，你可能很晚婚，或者是你不结婚，可是，或者是你已经很晚结婚了，你突然很想要一个小孩，你总要有库存可以用吧？不要像姐姐我，好不好？到了年纪很大了终，终于想要生小孩了，可是呢，你却没有库存，好不好？你根本没有库存可以用，那你就要不断地打排卵针，哦，不断地去做做人人工受精啊，还有做试管这件事情，哦，因为我在。呃，三十七岁结婚之前呢，事实上有先去做一些婚前的健康检查，因为这是必要做的嘛。那那个时候就有发现，就是医生就有告诉我，我的卵巢功能指数比一般人差，就是已经在下降，在走下坡了。他就说，嗯，你要早点生小孩哦，最好一结婚之后就就就马上生小孩，因为你的卵巢功能指数比一般人来的差，已经在走下坡了。我就说哦好，那那时候后来因为我就回台湾工作了，那那时候我的工作非常忙，那我老公也外派在苏州，那我们第一个我们两个分隔两地，然后呢，我自己的工作是四五天在台湾，四五天在深圳，也飞来飞去，就这样子，啊、呃，过了两年之后。已经来到三十九岁，我才发现，哎，我即将迈入一个四字头的年纪了，好像应该要好好认真的、努力的来生小孩。所以呢，我又去找原来那个医生，结果被医生骂个半死。医生说：“我不是跟你早就跟你说了，你的卵巢功能很差，你为什么拖这么久才来？”我就说：“因为我工作忙。”他就说：“那现在甘愿来生小孩了？”我说：“对，好。”可是后来那那个时候你，你呃还有大家要注意一件事，就是你要去做这种检查的话，不是只有女人的事情，老公也要配合，因为有些时候你会发现根本不是只是女方的问题，可能先生也有问题。当然啊，我先生也有跟着我一起去做检查，但是他的精子的量跟精子的值，就是活动能力都不错，所以问题就是出在我身上，就是我的整个排卵功能比较差。那当时还是可以。呃，透过那种排卵，就是打排卵针啊、哦。但是在这个之前呢，医生还是会建议，就是说，可能先用基础体温，然后呢，嗯，每个月去时间到了要做该做的事情哦。先四个，嗯，四个两三个月真的没有办法的时候，医生就说好，那我们开始进行第二步，叫做人工受精。人工受精呢，就是女生打排卵针，然后呢。打了排卵针之后呢，照超音波看有几个卵，然后医生会进行取卵的动作。那老老公也要把精子排出来，然后反正反正就在医院放在盒子里面，然后交给反正医生，医生会做在体外先做人工受精，然后再做植入的动作。那当我在要做这一个过程的同时呢，有一天呃还没有开始打排卵针，还在做基础体温的时候。的时候呢，就发现哎，我在 MC， 不该来的时间有一点点 MC， 我以为我怀孕了，我就很赶快去看我的妇产科医生。医生说抽血嘛，反正抽血就会知道。他说你没有怀孕啊？我说啊，那为什么？他说嗯，他也觉得怪怪的。他说这样子好了，我帮你排一个专科医生看好了。我说哦好，我还没听懂什么叫做专科医生。他就拿起电话。然后通知那个护理长，就跟他说：“哎，你帮那个黄小珍挂一下那 cancer 科的，是不什么什么什么医生？”我一听到看，我说 cancer， 他说：“哦，别紧张，我们疑是，所以呢，我觉得还是找专科医生来会诊一下会比较好，没关系，你就今反正今天可以，你就顺便去看一下。”那去到那里的时候，专科医生就建议：“啊、呃，同时在做子宫颈抹片检查跟呃切片。”我说，可是我上个月才做过子宫颈膜片，我我是每年都有在做子宫颈膜片检查，检查出来正常啊。他说没关系，我们再做一次看看好了。那一个礼拜后会出报告，就叫我下一个礼拜再来看报告。那下一个礼拜，我还记得那天是礼拜三的下午，我就到医院去看报告。就医生说啊，一个好消息，一个坏消息。我说啊什么？他说好消息呢，是你子宫颈膜片正常。我说那坏消息，他说坏消息是你的切片异常。<笑>他说有确定有有 cancer 的那个细胞在里面。我说那到底是怎？那那那那那,那怎么会这样子？他就说嗯，那你有没有常听过有些人每年都做健康检查，可是呢，一发现癌症的时候，有可能就是末期。我说对啊，为什么？他说因为每一个癌症它的发展的速度还有跟每个人的体质都不一样。基本上每个人的身上都有癌细胞，那你。有些人会跟他共存共亡、哦、就是共存到你死亡之后都不会发作。可是有些人呢，是有可能一发作就有可能速度很快。你可能会知道，有些人一发作可能是三四期，他可能过了两三个月就,就,就上天堂。可是有些人可能一样是三四期，可是他却能够一养天年。那是因每个人的体质不一样，还有态度不一样，面对事情的态度不一样，处理的方式不一样，都会去影响 cancer 的发展的进程。我说好，那我现在该怎么办？他就建议我说做锥状切除，反正子宫颈这种鳞型基本上，哦、呃、的的的前期都是先做锥状切除，然后去分析细胞，看细胞细胞有多大。然后他说那你可能回家再跟家人讨论一下。我就说哦好，知道了。我出了房门之后，就拿着我的报告。说实在，那时候我手有点在颤抖，因为听到自己得到 cancer， 这是人性的反应。那我就赶快打电话给我妹妹，因为我妹妹本身是护士，而且是 cancer 科的护士，而且也是妇产 cancer 科的护士。那后来已经转职到保险公司里面去做。呃，专职的核医疗险的保险呃的的内内部人员，那我就打电话给他，他跟我说你马上 copy 病例，然后他帮我挂他以前跟诊的专科医生，那是荣总的一个叫严明贤医师，他是台湾哎 cancer 父癌 cancer can 的权威，然后。礼拜五晚上，我们就马上到医院去挂门诊。挂门诊之前，我妈跟我说：“待会你什么话都不要讲。”他说：“因为这个医生脾气不好，他说他最讨厌人人家乱问问题，所以你不要问，我帮你问就好了。”我说：“哦，好。”然后进去之后，医生就说：“嗯，那你觉得你想怎么做？”我说：“那医生，我需不需要再重新再做一个病理报告？”病理报告的,的动作，他说不需要，因为我们是在马杰医院做的。他说马杰病的病理报告准确率还蛮高的。如果我是在一般外面的小诊所做的话，他有可能会叫我重做，重做那一些报告，哦、啊，就是呃、啊、切片。他说，但是因为是马杰医院出来的报告，他觉得准确率还蛮高的。我说那现在怎么样？他说就是做锥状切除。那我就开始在,在跟医生讨论，因为。我还没生小孩，而且我想生小孩，所以跟医请医生在动刀的时候，可不可以以安全范围内，然后切小一点？他说 OK， 好，这个他知道，他会注意。但是他要先跟我讨论，如果他以安全范围内切小一点，但是组织的周围还有癌细胞的话，那就必须要再动第二次刀。哦，这个他必须要先跟我谈哦。如果说是一般的那种，你你,你想想看，我那时候准备在做，已经三九岁、四十岁，有些人可能已经生过小孩了，可能生了两三个小孩，他后面没有生小孩打算的话，那医生可能会开刀的范围会比较大，因为一切干净为最高指导原则嘛。所以那种动下刀的方式会有点不太一样。我就说 OK 好，没有问题。然后再来就是说，医生是说。是，际上、这个，这个这刀算小刀，所以当天开完，当天就可以出院了。因为在去医院之前，我有跟我姐,姐讨论，呃，因为我的保险是我姐,姐在负责的，所以我就跟她说，那我要住院还是不住院？她说，哦，我因为我的保险的医疗险、跟住院险、跟开刀险都买的很高，所以她建议我就是住院三天，哦，这样子比较划算。OK， 她说你就是直接住单人病房就对了。我就说，哦，好，然后就跟医生。讨论就说：“哎，我要住院，然后我要住院三天，我要自费住那个单人病房。”医生就说：“好，没有问题。”然后就开完刀，啊、呃，开很顺利的开完刀。开完刀之后，医生就说 ：“OK， 我没有问题，那个安全范围之内。”但是呢，这一年内我不能做呃任何的不孕症的所有的治疗的方案，因为我必须要每三个月。回医院复诊一次，然后要做抹片检查。对子宫颈这 cancer 种鳞奇的部分的话的，第一年就是每三个月要做一次，呃，子宫颈抹片检查，做追踪报告的的的追踪。那第二年开始呢，每年要做两次的子宫颈抹片检查哦。放心，健保给付。所以从二零零九年到现在为止，我每年。都是做两次的子宫颈的子宫颈抹片的检查，那都很幸运的，都是一、e、次 safe 的过关到子宫所以才会跟所有的三十岁以上的女士们，哦，基本上只要你有性行为的女人，建议你每年最少你一定要做一次子宫颈抹片检查。台湾的妇科是全世界的权威。真的，所以呢，大家一定要好好的爱惜自己。做这个检查就是在预防，预防剩余治疗。政府为什么要大力推动子宫颈抹片检查？是因为它的呃预防率非常高。如果不去做这种子宫颈抹片检查的话，你你常常发生在以前还没有推动的时候，常常发生发生子宫颈癌的时候，通常都是三四期的。三四期之后，你会耗掉很多的。健保给付的医疗资源，与其这样子，还不如去预防。所以政府才愿意花预算，让大家都去做子宫颈抹片检查。而且子宫颈抹片的检、呃、查，第一个它准确率很高，第二它的预后状况非常好。那你只要呃。照着医生告诉你的方式去做，你后后面的话，实际上不用去担心所谓的复发的问题。所以姐妹们，记得要去做哦，好不好？那整，所以后来过了一年以后，然后我又开始回到呃马街不孕医生那边去做，开始做我的不孕症的一些治疗的一些疗程。那我刚开始是做过了，就开始做了呃。人工授精，在胡玉明那边大概做了两次失败之后呢，我就看到一篇文章，那个也是一个呃嗯高龄产妇的不孕症妈妈在做一些呃分享哦、呃，就是她她告诉我们她的求子的过程。他说事实上有些时候啊，求子之路就是呃病患跟医生的缘分也很重要，所以呢，你可能给。医生呢，两到三次的机会，如果两到三次机会失败的话，他就会说你最好还是换个医生，因为可能表示不是医生医术不好，而是你跟这个医生没有缘分。我后来觉得他讲的还蛮有道理的，所以，所以我在胡玉明那边做了两次没有成功之后，那我就到了到了荣总，啊、哦，荣总的李新阳。医师他是一个很认真，然后也是很负责任的医师。医师那里去做，再加上就是哦、呃，我之前之前那个手术也是在 cancer 手术也在荣总做的，所以我去那边复诊的时候就问了那个护理长，我就问他说：“哎、欸，你们荣总有没有比较好的不孕症的医生？”他说：“哎、欸，我跟你讲，我帮你推荐那个李信阳医师，他非常帅，搞不好你看到他你就怀孕了。”我说。这位姐姐，你也太夸张了吧！<笑>后来我去找了，后来我就到了龙总去找李新阳医生。李新阳真是真的是一个非常非常非常好的医生。我第一次看完的之后，就是做抽血报告，然后呢打完第一个疗程打完之后，医生竟然给我他的手机，我吓一跳。他说下午的时候你打这个手机给我，我告诉你今天抽血的指数。我心想，我说医生这个是你的手机吗？他说对。我第一次碰到。医生主动给病患手机，他每个病患都给手机，因为他知道我们是那种不孕不孕症的妇女，然后都是高焦高焦虑患者，你知道吗？他觉得他亲自跟我们解释会比较好，这一点让我非常感动。因为基本上一般我们去其他的医院在会诊的时候，通常都只会告诉你，你打电话来问护,护理站，然后跟他讲病例号码。护理通常都是护理师告诉你你的指数怎么样，后面应该是怎么做。那李新阳医师是真的一个非常负责任的医生，然后在这边做了也是做了几次的人工受精失败之后呢，啊、呃，我就跟医生说，医生我们直接做试管吧。医生说啊，他很犹豫，因为他很怕。我花了钱，因为做试管是一个非常昂贵的疗程。那因为我我本身排卵的排排卵的素质很少，我每次人家一打排卵针，可能年轻妹妹可能十几二十颗的都有哦，最少也会有十颗。可是我每次打完出来，可能就是两颗三颗。那你从两颗三颗里面还要再挑好的？卵子出来，然后再跟精子结合做受精，然后再植入进去。事实上，他怕我们花太多的钱。我说医生没有关系，我说我已经到这波年这这把年纪了，我已经没有时间再耗下去。我在乎的是时间，因为我现在是在跟时间赛跑。然后后来我就在我也在荣总那边做了两次的试管，然后一样还是失败，然后。失败之后，事实上每次失败就是一个考验呐、啊，就是从天堂掉到地狱，然后你需要一定的一个疗程，就是要需要疗愈，擦擦擦擦眼泪，大哭一场。疗愈之后呢，我就依然告诉自己，就继续努力吧，因为呃，生小孩、求子的这条路，有些时候是真的是非常的艰辛。因为像我是学从电子业出来，我们一直。很相信一件事情，这件事情为什么不成功？不成功一定有不成功的原因嘛，我们就把不成功的原因找出来，然后努力的去修正，你就一定会成功。哦，这是那种科学的想法。我们坚信人定胜天，可是，在求职这条路，你就会真的发现，人真的太渺小了。身体的机能，当你慢慢在衰退的时候，无论你再有钱，都没有用。就像就。就像老跟死这件事情，在任何人前面都是平等的。你并不是因为你很有钱你就不会老，也不并不能因为很有钱你就不会死，是不是？所以我那时候就会开始变得很无助，因为你会觉得你已经把所有的可能性都已经想到了，然后非常努力的去做，可是有些事情不是，并不是。努力就一定会成功，所以我才会建议所有的，呃，女性朋友们，如果你现在还没有想要结婚，或者是还没有想要生小孩，这些都没有关系。先，你先去搞清楚你自己的身体的状况。那你的经济能力如果许可的话，赶快先动软，先动了再说，对不对？我就说嘛，有库存你不怕嘛。到时候反正要不要用的决定权在你身上，可是你不要像我，到了这把年纪，我若三十岁知道我一定去动软，因为没有人跟我讲这件事，对不对？所以我现在跟你讲这件事情，如果你能你的经济能力许可许可的话，你赶快去动软呐、啊。等到你四五四十岁，甚至你五十岁的时候，你那时候找到一个好对象，你想结婚想生小孩，你有库存，你不要怕，好不好？那。剩下的东西我们留到下一集再讲，因为已经哈不拉拉讲了二十分钟，大家应该有点口渴，我们喝喝茶，喝喝咖啡，下一集我们继续聊天去。黄小珍、爬爬狗，我们下集见。